Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, y continuando con nueve y dos minutos, continuando con la actualidad noticiosa, tengo el inmenso placer y la gran satisfacción de contar en este programa de hoy, programa importante, porque como hemos dicho ya, hemos eh, informado oportunamente, el próximo domingo eh, se instala un nuevo gobierno constitucional en la República Dominicana bajo la presidencia de Luis Abinader y Raquel Peña como candidata, como vicepresidenta electa. Y tengo en la línea telefónica una persona eh, que yo quiero mucho, que siempre eh, la he tenido en el pedestal que ella se merece, que es eh, eh, nada más y nada menos que Alicia Ortega, la periodista número uno en estos momentos de la República Dominicana. Ustedes la recordarán aquí en el Canal 23, eh, cuando estábamos en el Canal 23, y luego ya se fue a la televisión en inglés, a, creo que a NBC, y allí también triunfó y se ha convertido en la figura emblemática del periodismo audiovisual en la República Dominicana junto a su esposo Fernando Jabún con una empresa exitosísima y Alicia es la, la periodista investigativa que se sabe todos los secretos de lo que está pasando en la República Dominicana Alicia, es que, qué honor tenerte en la mañana de hoy cuéntanos cómo se avecina esta juramentación donde el presidente saliente no va a entregar la banda, como es la tradición, al presidente entrante. ¿Qué se está diciendo y qué es lo que está pasando ahí? Buenos días y adelante. Buenos días, Oscar. Gracias por esa introducción. ¡Wow! Tú sabes que muchas veces dicen aquí que el papel lo aguanta todo. No, pero, pero en tu orgullosa. caso no. Muy orgullosa y gracias a todos los, los oyentes que gratamente me recuerdan porque siempre cuando voy por allá pues pues eh, todavía me recuerdan, me recuerdan con mucho cariño. Eh, bueno, lo cierto es que sí, eh, efectivamente tú lo has dicho, eh, 42 años de tradición de que cada presidente ha estado eh, en cada juramentación y escuchando el discurso del presidente entrante, pues en esta ocasión no ocurrirá. Él sí va a ir al Congreso y va a entregar la banda presidencial y se la pondrán a Luis Abinader en una ceremonia privada, que será televisada pero privada en el despacho eh, del presidente del Senado, que es también el, el presidente de la Asamblea Nacional. Pero no estará en la Asamblea Nacional cuando Luis Abinader se juramente y cuando pronuncie su discurso. Obviamente, pues esto ha desatado una serie de críticas eh, diciendo que esto es una falta de compromiso con el ejercicio democrático, que cómo era posible, el gobierno ha dicho que es por el distanciamiento social, el distanciamiento físico, por la pandemia, porque no hay espacio suficiente, pero realmente las críticas eh, han sido extensa porque él estuvo en caravana, él ha estado en todo tipo de inauguraciones durante estas últimas tres semanas y no ha ocurrido absolutamente nada. Los Entonces, presidentes tienen pues, mucha información. ¿Estará informado de que va a ser muy duro el discurso de Abinader? Eh, una, una pregunta, antes que me conteste esta, ¿va Pompeo finalmente? Sí, Pompeo viene. 
Pierre eh, Pompeo, la embajadora y Michael Kozak eh, son los tres de, de la delegación que vienen por parte de Estados Unidos, pero la realidad es que todos los presidentes, porque me escuché los discursos eh, para poder eh, trabajarlo, han aguantado sus palabritas de crítica durante claro, su discurso, claro. porque es natural. ¿Qué abre la puerta a esto? Que si no estás ahí, pues te van a tirar más duro todavía, porque si estás ahí, lo van a hacer con cierto respeto, no es que no lo van a hacer, pero no se van a dedicar a acabar tus ocho años de gobierno, sí. eh, porque también el presidente entrante pues tiene el, el discurso y, y lo que quiere promover, ¿verdad? Pero, pero ahora abre la puerta a que las críticas sean peores. Y además... ¿Qué forma de salir después de, de ocho años de gobierno en donde, donde de, bueno, eh, hizo mucho? O sea, si uno ve eh, lo que hizo realmente, eh, como cada gobierno tiene sus aciertos y sus desaciertos, ¿verdad? Claro. Eh, pero bueno, mantuvo una economía durante muchos años, ahora llegó la pandemia y por supuesto lo del turismo del año pasado nos afectó muchísimo. Pero bueno, tiene logros, como cada gobierno. Y entonces, pues, es una pena que se tenga que ir en medio de tantas críticas. Eh, no sé si, si te diste cuenta, ayer en, en una inauguración, pues sorpresivamente, dio un discurso básicamente de rendición de cuentas. ¿En Neiva? Sí, en Neiva, exactamente, durante la inauguración de un hospital. Y, y dio un discurso enumerando, enumerando sus logros, eh, que no se esperaba. Eh, lo, lo transmitimos incluso, fue un discurso... Yo creo que de una, más o menos una media hora, no, no lo vi completo, pero pero bueno, una especie de rendición de cuentas. Se cuenta? que se iba con la frente en alto, pero ya. sí ha caído muy mal que no esté ahí. Eh, Alicia, eh, ¿ya nombraron al procurador o a la procuradora? Todavía, todavía, ese es el mejor secreto, <risa> el, el, el secreto mejor guardado. Falta ese, falta el Ministerio de Educación Superior. Sí entre los cargos importantes, ¿no? Y también el puesto del jefe de la policía, que es supremamente importante. Claro. Hay mucha presión sobre una promesa de campaña de Luis Abinader de que iba a ser fuerte contra la corrupción. Están todavía los casos de Odebrecht y están una serie de, de casos ahí. ¿Tú crees que realmente pudiera hacerle Luis Abinader a, a, a Danilo Medina lo que le hizo Balaguer a Jorge Blanco? No estoy segura. El caso de Odebrecht es muy delicado y en el caso de Odebrecht eh, eh, la empresa Odebrecht a través de Ángel Rondón dio mucho dinero a muchos políticos. Hayan estado en puestos sí. o no. ¿Me explico? Sí, que claro. hayan estado en puestos o no que tuvieran alguna influencia para algún contrato. Y entonces no estoy segura que quieran destapar esa caja de Pandora, porque hay muchos políticos que recibieron dinero. Y entonces uno nunca sabe que pueda salir. Ojalá que aquí tuvieran la valentía de hacer lo que ha hecho Perú, que claro. realmente han indagado y han hecho sus solicitudes, más de 180 solicitudes eh, allá al Ministerio Público de Brasil, cuando nosotros tenemos cuatro solicitudes. Eso es vergonzoso. Cuando fuimos el país con el tercer monto más grande de sobornos admitidos por la empresa. Sí, me, me, Entonces, me enteré, me enteré. aquí. Me enteré de todos los detalles por ti. Hiciste un trabajo y te felicito públicamente de investigación extraordinario. Eh, Alicia, otro tema 
al que se va a enfrentar el gobierno, que se enfrenta a una serie de retos tremendos, una deuda eh, grandísima, eh, los temas el de... Turismo, eh, eh, el turismo, en el piso. El tema del turismo y el tema de la pandemia. ¿Cómo está la pandemia? ¿Cómo, cómo han estado manejando la pandemia bajo estas circunstancias? Mira, nosotros llegamos durante una semana eh, a tener un, un porcentaje de positividad de... 15, 16, 17 por ciento. Pero entonces llegaba el momento de reabrir la economía. Entonces se comenzó la primera etapa a reabrir. No fue bien durante las primeras eh, dos semanas, pero entonces a la segunda semana de reapertura ya entraban en total 1.2 millones de trabajadores a la fuerza laboral. Y ahí ya nos golpeó. No pudimos pasar a la fase a la fase 3 de esa reapertura, pero pasamos de la 2 a la 4, una reapertura total, en donde el león salió de la jaula. Y antes de esa reapertura ya las personas realmente no estaban respetando esa cuarentena. No iban a trabajar, pero no estaban respetando el distanciamiento eh, físico y no estaban utilizando las mascarillas. Entonces ya se disparan los números, pero y entonces vienen las elecciones. Abre así todo la economía, caravanas full, una semana de todo tipo de fiestas, sin toque de queda. Entonces, por supuesto, nosotros eh, la, la positividad se disparó y la teníamos hasta hace dos días en 35. Tuvieron que imponer el toque de queda de nuevo de 7 de la, de 7 de la noche en la capital, por ejemplo, en 15 provincias de 7 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana de 5 de la tarde. Que tengo para decirte que hasta este lunes pasado, un cuarto de todos los muertos habían muerto en las últimas tres semanas. ¡Qué barbaridad! De, hasta el lunes pasado. Y también un 33% de todos los contagios también habían sido durante esas últimas tres semanas del toque de queda nuevo. O sea, tenemos, ha bajado, esta, esta última semana ha bajado la positividad, pero solo esta semana. Todavía el promedio de cuatro semanas, que es con lo que trabajan los epidemiólogos, está en un más de un 33%. Si no logramos bajarlo a 15, estamos fritos. O sea, tenemos que bajarlo a, a, a las recomendaciones que, que dice la la OMS y la OPS. Y para eso hay que cerrar, y las recomendaciones de los expertos es que tenemos que cerrar mínimamente los fines de semana cuarentena completa. Quiere decir cerrar de 7 de la noche eh, viernes a 5 de la mañana los, los lunes en la mañana. Y ya hay dos municipios, Cotuí y Nagua, que lo están haciendo, inclusive cerrando los comercios a las 2 de la tarde durante la semana y fin de semana cerrado completo para cortar el contagio y se lo, lo los alcaldes lo asumieron ellos sí. y, y ayer empezó en Cotuí y Nagua lleva haciéndolo desde el fin de semana pero eso tiene que venir los expertos dicen que tenemos que cerrar obligatoriamente por lo menos durante unas dos semanas por lo menos los fines de semana completos y a ver qué se hace durante la semana si no, no podremos lidiar y estamos alargando algo tedioso ¿Entiendes? O sea, claro. hay que hacerlo para poder cortar el contagio. Bueno, finalmente, Alicia, eh, comienzan las ceremonias oficiales a las 10 de la mañana en, en el Congreso. Así es. Así bueno, es, pues te, te, te estaremos siguiendo. Aquí te vemos en Miami. Yo te sigo todos los días eh, con tus noticieros <risa> y tu programa El Informe. 
Magnífico programa. Alicia, un gran abrazo a ti, a Fernando y a tu hija que está triunfando también. Y cuando venga por aquí, todavía está cerrado la carreta, pero que fue la última vez donde nos vimos. Cuídate mucho Ay, y sabes que te quiero mucho. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo, Oscar, un abrazo a todos los oyentes. Bueno, gracias. Bueno, Alicia Ortega, que es eh, una periodista brillante, ustedes se recuerdan aquí en el canal 23 y en el canal 6 en inglés, se casó con un dominicano, Fernando Hasbun, y han hecho una empresa noticiosa exitosísima, la más exitosa en este momento. Y eh, sigue la tradición de esos cubanos que llegaron a República Dominicana y triunfaron. Recordamos el gran pianista Agustín Mercier, que era, que era cubano, pero en el periodismo el mejor narrador el que hizo que los narradores dominicanos fueran reconocidos y fueran bien pagados fue Rafael Rubí, que le decían el dinámico. Rafael Rubí eh, sentó cátedras en la República Dominicana en la narración del béisbol, gran narrador también de boxeo. Rafael Rubí, que después años después murió en Nicaragua. Eh, también entre los locutores cubanos y periodistas cubanos que se asentaron en República Dominicana y triunfaron, Mario Rivadulla, que todavía tiene su, su programa de televisión, Mario Rivadulla, estaba Luis Acosta Tejeda, que fue el primer esposo de la ley de Leal. ¿eh? Luis Acosta Tejeda se asentó en República Dominicana y falleció años después en Nueva York. De manera que esa tradición, en estos momentos me decía Miguel Guerrero, el, el colega periodista, que hay 100 eh, periodistas dominicanos trabajando en la República Dominicana. Y eso es bueno, eso demuestra que somos un, un solo pueblo, ¿no? Estamos siempre en el, en el barrio planetario, ¿no? En las Antillas. 